0: hace unos días alguien me dijo ¿cuál es el efecto que tiene la oración en la vida de las personas por las cuales tú estás orando? y te voy a ser sincera no supe qué contestar yo sé que Dios actúa y se mueve en un ambiente de oración de alabanza, en una vida en rectitud haciendo su voluntad pero no sabía qué era lo que pasaba en la vida de las personas que no lo tenían a él o tal vez sí sabía pero no sabía cómo definirlo exactamente, porque claro que sé que todo lo que le pedimos no queda en el olvido, pero no sé de qué forma yo podría responder a esa pregunta. Podría describir qué pasa conmigo, pero si la otra persona no quiere saber nada de Dios, porque sinceramente para poder establecer una idea, yo eh, me tardo un poco en el proceso para que quede bien establecida y así dar argumentos contundentes contundentes te digo algo nunca vamos a encontrar una respuesta maravillosa en ningún lugar si primero no abrimos y escudriñamos nuestras biblias es tan solo um, dios demasiado capaz de poder darle un nombre a eso que nosotros no podemos llamar dice la palabra de dios en segunda de corintios 10 4 al 5 porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y te voy a leer otra versión que dice así. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Sabemos que no pertenecemos a este mundo. Por lo tanto, nuestras preocupaciones no deben estar enfocadas a las personas, sino al reino dominante, teniendo en cuenta que no son ellos, sino quien arrebata sus vidas. Tenemos armas con las cuales nos toca enfrentar al enemigo, tales como la verdad, la justicia, las buenas noticias contenidas en el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración que son en extremo poderosas, no en nosotros, sino en Dios. Si todo es en Dios, vamos a vencer. Actualmente hay muchas personas que crean doctrinas, que se hacen de muchos conocimientos e intentan quitarle importancia a Dios y a su obra, que se inundan de ciencia y se envanecen en sus pensamientos, creando fortalezas, murallas, barreras enormes tan grandes que los sobrepasan a ellos mismos. Muros que solitos se pusieron y ahora les impiden ver y acercarse a la verdad. Pues hemos sido nosotros llamados a luchar en contra de esos obstáculos, no de las personas, sino de los argumentos, del orgullo que no deja que puedan acercarse confiadamente a Dios y en Cristo, con su poder, los podemos y los vamos a destruir. Se acostumbraba en tiempos pasados a tomar cautivos a los sobrevivientes de una guerra y hacerse de esclavos, quienes eran vendidos y así perdían su libertad. Ser un esclavo significa de andar libre, dejar de andar libremente, sujetar tu cuerpo y tus acciones a quien te haya adquirido en obediencia. Para poder hacer algo, siempre tienes que preguntar y tener satisfecho a tu señor. Bueno. Pues Jesús viene a comprarnos y no solo a nosotros, sino que toma control de nuestras vidas y nuestros pensamientos. Los cautiva a fin de que actuemos de acuerdo a su palabra, pero no en una fe ciega, sino en un conocimiento pleno y ya no envanecido. Ahora, quisiera que nos preguntáramos el día de hoy, ¿estoy haciendo un buen trabajo con las armas que se me encomendaron? En una ocasión, Después de que Martín Lutero se diera cuenta de los errores y la corrupción en la que se encontraba Roma y en defensa de sus 95 tesis fijadas en las puertas del castillo de Wittenberg, que dejaba ver que Cristo requiere el arrepentimiento y la tristeza por el pecado cometido y no la penitencia, se encontraba listo para comparecer ante una de las más importantes asamblea, asambleas de autoridades religiosas y civiles de todos los tiempos. Lutero se encontraba luchando contra la razón y la sabiduría de este mundo. Dice un escrito sobre este momento. Se cuenta que, al día siguiente, cuando Lutero atravesó el umbral del recinto donde comparecería ante la dieta, el veterano general Frozburg puso la mano en el hombro del reformador y le dijo, «Pequeño monje, vas a enfrentarte a una batalla diferente» que ni yo ni ningún otro capitán jamás hemos experimentado, ni siquiera en nuestras más sangrientas conquistas. Sin embargo, si la causa es justa y estás convencido de que lo es, avanza en nombre de Dios y no temas nada que Dios no te abandonará. El gran general no sabía que Martín Lutero había vencido la batalla en oración y que entraba solamente para declarar que la había ganado a sus peores enemigos. Por último, en Efesios 6.18 dice, Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones para todos los creyentes en todas partes. La palabra de Dios y su poder no tienen limitaciones. Su consecuencia siempre será llevarnos a una comunión completa con Él. Es para judíos y gentiles. Los efectos de una oración hecha por ti y por mí, dirigida a los no creyentes, de escuchar atentamente la voz de Dios y compartir sus buenas nuevas, son una vida rendida completamente a sus pies. Tienes en tus manos y a tu alcance todas ellas, la verdad, la justicia, las buenas noticias del evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración, pero sobre todo la oración son armas a tu alcance, están contigo, ya las tienes, ahora Emplealas de manera correcta, usa tus ármalas, desgástalas todos los días, pues son muy poderosas, pero ojo, de nada sirven si no hay un guerrero que esté dispuesto a tomarlas. Señor Jesús, el día de hoy nos presentamos delante de ti con un corazón humilde y sencillo que busca agradarte a ti en todo momento. Tú nos has puesto para que podamos llevar buenas nuevas a todas esas personas, para que intercedamos en todo momento y los pongamos delante de tu presencia. Eres tú quien salva, eres tú quien restaura, Señor Jesús, pero a través de nosotros podemos acercar a todas esas personas que buscan una comunión contigo y que tienen una necesidad profunda de ti. Vivimos en un mundo que ahora vemos que tiene corrupción que tiene demasiadas cosas que a ti te desagradan. Estamos en un mundo en donde nada es bueno. Tú nos has mandado a nosotros a que tomemos las armas en todo momento y que podamos agradarte, que podamos llevar todas nuestras preocupaciones a tus pies. Así que te pedimos, Señor Jesús, que nos permita ser estos guerreros, que tomen con fuerza las armas, con valentía y que en todo momento podamos luchar, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Así que te pedimos, Señor Jesús, que tomes el control de nosotros para que podamos guiarnos y guiar a las demás personas en los caminos que todos llevan a ti. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén.